0: Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Clube do Livro, começando mais uma edição aqui na Rádio Eldorado. Hoje nós vamos ler juntos o livro Baixo Esplendor, que foi lançado em 2020 pela Companhia das Letras, um livro do Marçal Aquino. É, fazia muito tempo que o Marçal não lançava um livro, o último tinha sido 16 anos antes, que foi o Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, que é o título mais bonito que tem de livro. Acho que todo mundo concorda. <risos> e O Baixo Esplendor é um romance policial que se passa na época da ditadura do Brasil, em 1973. E aí tem um agente da polícia civil, que é o Miguel, e ele vai se infiltrar numa quadrilha para uma investigação. Quando ele se infiltra na quadrilha, ele começa um lance com a irmã do chefe da quadrilha, o chefe da quadrilha é o Ingo, a irmã dele é a Nadia, e eles começam um romance. É um livro cheio de investigação, suspense, polícia, amor, morte, paixão, tudo junto e misturado. Na primeira parte eu converso com a cineasta Vera Egito, que está fazendo uma adaptação desse livro para o cinema. E na segunda parte, eu converso com o Marçal Aquino, o escritor. Aún te quedan coisas por perder, não desesperes. Horácio Castellanos Moia. Clube do Livro Eldorado. Parte 1. Quem lê? Bom, o livro de hoje é Baixo Esplendor, do Marçal Aquino. E minha convidada é a cineasta Egito. Vera, primeira coisa... Faz tempo que você leu? Bate o
1: Faz um tempo, eu li, a primeira vez, né? Eu li pela primeira vez os originais, o Marçal me mandou. Antes de publicar, ele queria conversar sobre as personagens femininas, bater um papo sobre essa, essa percepção, porque é uma literatura bastante masculina. Então eu li os originais, foi super legal. Era pandemia, então a gente ficou lá no Zoom conversando sobre o livro... E depois, quando lançou, eu li na época. E agora, não sei nem se dá pra chamar de leitura. Eu reli e, e fui dissecando o livro pra fazer essa adaptação
0: pro cinema. Esse roteiro pro cinema. É... Quando você leu a primeira vez, você já pensou em adaptar isso pro cinema? Porque ele é muito... O Marçal é sempre muito visual, né? Muito. Ele é muito visual. Ele é muito... Na verdade, eu
1: acho que a literatura do Marçal trabalha com gênero policial no ar que é um gênero que também encontrou uma casa no cinema, né? Então, você tem tanto a literatura policial quanto o cinema policial muito forte no imaginário, assim, da gente. Então, eu acho que as coisas se conectam. É, é muito difícil ler um livro dele e não pensar no filme, assim. Por causa desse lance do gênero investigativo policial é, e, e, geralmente, ele também coloca romance e, e suspense. Então, são,
0: são fatores de gênero do cinema, né? E, quando ele te mandou da primeira leitura, das personagens femininas, o que, que você achou delas?
1: Olha, é um livro masculino, e, e acho que esse começou o meu papo com ele dessa forma, né? Que, assim, ser masculino não é ser machista, exatamente, né? Assim, o universo masculino, ele, ele passa por isso, <risos> mas ele pode não passar. Ou pode passar num lugar que, que faz sentido ali dentro daquele contexto, né? No caso personagens que são policiais, bandidos, é um universo, na vida real, bastante masculino, com poucas mulheres ali trabalhando, e que, por consequência, também acaba sendo um universo machista em muitos aspectos, né? É meio que, né, organicamente ali, como, se não, como eles não convivem com mulheres ou convivem com poucas, né? O, o machismo vai achando um espaço para acontecer isso a gente vê em muitos, em muitos lugares, né? Em muitas profissões. Então, isso é uma hum. coisa, assim. Estamos falando de um universo masculino. É... Outra coisa é como o autor se coloca, né? Que, que, que é essa linha tênue sempre, né? Então, eu estou retratando o um universo masculino machista, mas a minha postura enquanto autor, enquanto você lê o livro ou assiste ao filme, essa postura transparece, né? Eu relativizo isso ou não. É... E eu acho que o que eu entendi... Na época que eu li, que eu conversei com ele É que eu acho que As mulheres as, Acho que a mulher que existe no livro, né? Que é mais importante, não pode dar spoiler, né? Mas enfim Ah, é tão difícil, não dá? Um pouquinho sempre vai, mas a Nádia A Nadia, né? Que, é o, que é, um, é o par romântico, né? Eu acho que esse poderia, poderia ser visto já como Ah, mas a personagem é só o par romântico Do protagonista, isso já seria Um retrato machista, eu não acho eu Acho que o protagonista é ele E, e tudo bem eu acho que o que a gente precisa entender é a complexidade da Nádia, né? O quanto ela também é uma personagem é, complexa, com anseios, com Sim. questionamentos, com contradições Tanto quanto ele, talvez não tanto quanto, porque ele é protagonista mas...
0: mas ela tem também, né? Porque tem um lance, por ela ser muito bonita, muito gostosona Muito, né? Pela descrição, ela é uma mulher impressionante, assim eu nem sei como eu imagino ela direito. Normalmente, eu ligo com alguma pessoa. Ela, não ligo com nenhuma pessoa. Mas ela tem um corpo, uma coisa que é um corpo engraçado. Que é um padrão masculino que me vem na cabeça, uhum, quando uhum. descrito. Uhum. Mas, ela não, é, ela não é isso, né? Tipo, num primeiro momento, ela parece isso. Mas é um personagem que muda... Muda o rumo da história. É, ela é importante demais pra sim, a história. Sim. E pela complexidade toda dela, né? sim. Sim,
1: é, eu acho que aí quando a gente pensa em adaptação para o cinema, né, eu tô fazendo o roteiro, não necessariamente vou dirigir o filme. Adoraria.
0: <risos> Nossa, gente. Mas, né,
1: confissões no ar. Ótimo. É, mas, tô, tô adaptando o roteiro, então, é, né, pensar num elenco, isso ainda é muito distante, não cabe ao roteirista, né. Assim, quer dizer, imaginar, todo mundo pode, né assim é propor ou concretizar isso não é um outro caminho assim mas eu acho que sim no cinema tudo isso ganha uma forma que aí fica mais objetiva né assim de, de como você vê isso de como você aborda uma cena de sexo como você aborda o, o relacionamento dos dois eu acho que o livro a literatura ainda cabe um espaço para né a minha Nádia é diferente da sua né o meu Miguel é diferente do seu então a química do né? quando você lê uma cena eles têm uma química sexual incrível isso para mim é, eu crio uma imagem na minha cabeça Você cria outra E quem é outra pessoa que vai ler vai criar outra E aí o cinema acaba com isso E vai lá e faz
0: a imagem O cinema <risos> ele, é
1: mais, ele é mais impositivo né? Vai ser, vai ser a imagem que, que a direção ali, O conjunto de pessoas que fez o filme Não digo nem decidiu Mas é, conseguiu con conceber né? Porque também Entre o que você imagina como diretor E o que você realiza de fato Também tem um
0: caminho grande Uau, sim. Sim, e essas cenas são bem, bem bem, importantes na narrativa toda. E eu fico pensando muito... É, quando eu era jovem, eu queria ser detetive. Adoro. E eu acho que eu queria ser detetive um pouco para ser um lance meio Miguel, assim. Eu adoraria me infiltrar em alguma coisa, sabe? Imagina você numa quadrilha. Não, gente. <risos> quanto tempo eu ia conseguir ficar infiltrada, né? Eu ia consertar. Eu ia Uma amiga fazer minha,
1: cineasta... Não sei se eu posso falar o nome. Fez um curso de detetive quando a gente estava na faculdade. É, e eu achei genial. Eu falei, não acredito que, é que você tá fazendo um curso de detetive. Ela começou a fazer porque ela achou que aquilo poderia ajudar na construção de personagens mesmo, né? Como você investiga uma pessoa? É um pouco como você investiga um personagem. Só que no curso de detetive, que era é no centro <risos> da cidade, isso é muito. <risos> isso é real, tá? O, os professores dela falaram: cara, você é um perfil que a gente tem muita carência, porque ela tinha vinte e poucos anos na época. Você ia conseguir se infiltrar em várias festas Em vários lugares que os detetives tradicionais Quando entram fica todo mundo olhando, sabe? Detetive <risos> Você tem cara de detetive <risos> Aí ela começou a pegar uns jobs Ela pegou dois jobs <risos> E pegou um que era o pai Querendo saber se a filha tava usando droga Aí ela não deu conta e largou Ela falou, não, isso não é pra mim Eu não vou dedurar menina
0: Gente, que doideira Maravilhoso, né? É, mas Você é ia que...
1: pegar esse nicho, Roberto
0: Nossa, eu ia gostar de ser infiltrada nas coisas mas é, eu fico aqui pensando no Miguel quando ele na, nessas infiltrações todas, né? E tem um lance que eu não tinha, eu li, eu reli o livro agora para gravar com a Vera, eu já tinha lido ele fazia um tempo. E agora sem dar spoiler, o fim do livro, hum, entendeu? Porque é. é difícil, é porque é um fim que aconteceu ou não aconteceu. Pois é, fica eu uma pergunta no ar, isso. sim,
1: fica uma pergunta.
0: E aí o cinema tem que determinar isso? Não tem Pode deixar a pergunta se, também É, se eu fosse a diretora <risos> Coisa é... que eu espero ser
1: <risos> Oi Marçal, tudo bom? É... Mas já sendo a roteirista é... Eu colo coloco uma resposta assim. Eu acho que o, o final Sem resposta na literatura De novo, né? a literatura ela, ela permite que você veja aquela cena De uma maneira que você viu Que você imaginou, que, você, que te tocou o cinema te dá uma resposta, ou não. E aí, quando não te dá... Nesse tipo de narrativa, acho que criaria uma frustração, assim, no
0: espectador. Não ter a resposta final. Sim, Sim. Porque é, no livro do Ingo, né? No Mal Caminho, que é um livro que aparece no final do livro... Ele fala, ninguém gosta de final aberto. Uhum, né? uhum, uhum, uhum. Tem uma metalinguagem. E assim. eu acho a coisa mais difícil em literatura... Terminar um livro, né? Tanto que a maioria dos livros que eu gosto... Eu gosto do livro e sempre falo, ah, o final não rolou, sabe? Tipo, o Murakami pra mim tem muito isso. Eu amo o livro do Murakami, mas acho que ele abre tantos lugares que ele não, cons... não, tem, não tem como fechar. Tipo, deu errado. E o Marçal, eu acho que a primeira vez eu tinha entendido como se fosse o final de fato. E nessa segunda vez que ele deixou em aberto, eu amei mais. Eu gostei que ele me deixou em aberto essa possibilidade. Eu geralmente gosto de final aberto até no cinema, sim. Acho que tem um valor
1: de deixar você imaginar. Eu lembro que o meu primeiro filme, por enquanto o último, eu vou lançar o segundo filme em breve. Tinha um casal que não ficava junto durante o filme. E algumas pessoas me perguntavam, eu achava muito engraçada essa pergunta. Mas eles vão ficar juntos depois? Eu falava, então... Depois quando? Eles não existem. <risos> Essas pessoas não existem. Não, eu sei, mas assim, você que escreveu, você sabe se eles vão ficar não, a minha jurisdição sobre a vida deles acabou junto com o roteiro. Então, é, você, quando você vê um filme ou, ou, ou lê um livro, você, essas pessoas passam a existir né, na nossa cabeça. Você acompanha e fica com elas. É, você tem personagens que você leu 20 anos atrás e que você ainda lembra deles, como se fossem amigos, assim. Onde será que eles estão? O que será que eles estão fazendo? E, e eu acho que o final fechado te entrega, bom... Essa história terminou aqui e o aberto deixa você bom, eles estão por aí, talvez eles ainda tenham resolvido isso, talvez não. É um caminho.
0: É... Porque eu acho que eu, por exemplo, eu vejo o filme assim, que nem essas pessoas que te perguntaram isso. Eu não vejo tem uma câmera, tem uma luz, sabe? Eu, eu tem gente que fica, ai, a câmera tá ótima, fotografia, ai, esse ator tá incrível. Eu não eu quando eu vejo o filme, eu tenho entrega 100% plena, aquela história existe, eu que tô maravilha. Assistindo ela. É todo mundo fala isso. Por mais que eu tenha. Eu não. não eu vou na história, eu não, me, não sei realmente o que está acontecendo, eu não tenho esse distanciamento. Legal. Então, eu gosto. Eu perguntaria para você o que acontece depois. Num filme.
1: Eu ia falar, eu não sei, o que você quiser. <risos> você é livre para imaginar. <risos> Mas eu acho que o livro. O acho Esplendor muito, né? E foi um grande desafio de adaptação por isso. Ele abre muitas abas, né? Os personagens. Pensam, O narrador acessa né? o pensa, Já começa por aí, é um narrador onisciente O que uhum. já é muito difícil no cinema Um narrador que sabe de tudo De tudo que as pessoas pensam né? No filme geralmente você está com uma pessoa né? Você acompanha aquela pessoa você... É muito difícil um filme dar conta Da subjetividade de vários personagens né Você dá conta de um ou dois E tem histórias paralelas Que acontecem na lembrança dos personagens Também no livro então, é, quando lembra do, do né, Ele conhece uma pessoa E aí o narrador vai dizer qual é daquela pessoa Que aquela pessoa fez, de onde ela veio Como é que você bota isso num filme, né? Então foi um super desafio Encontrar uma linha narrativa Que, que, que aconteça Que seja a principal E entender quais dessas linhas paralelas Entrariam, como entrariam também Dá um dó, porque muita coisa sai né? É, é bem aquela coisa que você vai ver o filme e falar Ai, não, prefiro o livro. O livro é melhor. É, o livro é sempre melhor, gente. Não tem jeito.
0: É porque quando a gente. Isso é difícil de adaptar livro também. A... Mesmo o Marçal sendo muito, muito bem adaptado, né? Eu receberia. Ele funciona muito no livro e funciona muito no filme.
1: Sim, Ação Entre Amigos, que é um filme que eu adoro, do Beto. Ah, ele... o Beto Brandt adaptou muito o Marçal, né? Eu falei do Ação Entre Amigos porque foi um filme que me marcou muito. Eu acho que, acho que é o primeiro do Beto. A partir da. Da obra do Marçal. E o Ação, ele... Eu fiz um exercício na faculdade. Primeiro ano da faculdade. Que era refazer uma cena de um filme. Eu não... Eu não a minha família não é de, de cineasta. Não conhecia ninguém, assim. E aí, peguei esse... O meu grupo fez uma cena do Ação Entre Amigos. E uns anos depois, eu acabei ficando... Conheci o Marçal. Conheci o Beto. Fiquei amiga do Marçal. E
0: eu acho engraçado isso. É um filme incrível também. E o quanto o Marçal fica perto num roteiro? Na hora de, da adaptação. Tipo, você... Você faz e manda isso?
1: Olha, nesse caso do baixo, por enquanto no primeiro tratamento que, foi, que, que temos ainda o primeiro tratamento quando você faz um roteiro, o roteiro passa por muitas versões porque, diferente da literatura que me parece algo quer dizer, me parece, né? Nunca escrevi um livro algo mais é, individual mesmo tem ali a relação do autor com a editora talvez, né? É, não sei se escritores fazem muito isso de mandar para amigos para ouvir opinião, não sei mas no roteiro, a gente tem, às vezes, seis, sete, oito tratamentos para chegar num roteiro. É, muitas vezes feito em parceria também com outros roteiristas, outras pessoas leem e fazem é, anotações. Então, por enquanto, eu tenho o primeiríssimo tratamento, que é o primeiro, a primeira base dessa adaptação. É, eu mandei para o Marçal, estou ansiosíssima. Isso foi semana passada, assim. Você fica, fica nervosa super, né? Ah, eu fico muito nervosa, porque <risos> eu acho que a chance dele odiar é imensa, né? Deve ser muito difícil, assim, você <risos> ler uma adaptação da sua obra. O Marçal é roteirista também, né? É, por outro lado, eu acho que tem um jogo aqui legal. Eu posso estar tá errada, mas pelo que eu vi aqui da, da obra do Marçal, acho que eu sou a primeira mulher a adaptar uma obra dele para o cinema. E a gente checa depois pra ver se faz sentido isso que eu tô falando. Então, eu acho que essa junção desse universo ultramasculino com uma, um
0: olhar feminino Sim. pode dar jogo. Pode ser que ele goste. Sim. O que você acha que você pode agregar a uma Nádia que um olhar masculino não?
1: Não, não que um olhar masculino não possa, né? Eu acho que é, essa, essa divisão de gêneros binária é, é, é algo... Que a gente tem que questionar sempre, né? Às vezes eu penso em filmes femininos que mudaram minha vida. Tipo, Persona, Cabílias, foram escritos e dirigidos por homens. Héteros, inclusive. Então, não, acho que não é estanque, assim, né? Não, é, não é porque você é mulher, você vai fazer um filme que toque as mulheres. Talvez não, ou, ou sim. É. Mas acho que a tendência é... é eu, quando leio o livro e quando vou transferir a Nádia, quando vou transferir a Brenda, que é uma outra personagem menor, para o cinema, é entender, trazer um pouquinho
0: de complexidade para essas mulheres, assim, de contradição para essas mulheres. De... Sim. É engraçado, mas eu acho as cenas, tipo, sensuais, escritas por homens, muitas vezes, eu gosto muito, normalmente, né? Porque existe muito isso, ah, tem pouca mulher escrevendo, ou a gente não vê muito a visão da mulher. Eu não sei se é porque eu nasci num mundo machista e tenho isso já, tipo, de uma maneira que eu nem sei separar o que é meu e o que é o mundo machista. Acho que todos nós, É. Sim. Ou o quanto faz sentido, tipo, eu acho as cenas aqui muito bonitas, as cenas que o Marçal descreve da Nádia e do Miguel. Eu gosto muito das cenas, acho muito sensuais, acho elas muito... Calientes.
1: Eu acho que é muito bonito, eu adoro também. E acho bonito o seu olhar de um homem. É. Eu não vejo problema nenhum nisso. <risos> Ao contrário, eu acho interessantíssimo, assim. É, é Acessar o olhar de um homem é, sobre essa mulher, objetificar isso no sentido até é, psicanalístico, né? Assim, né? Você É o objeto do seu desejo. E como se vê e se descreve esse objeto. Isso não é um problema, mas trazer, sei lá, os gostos da Nádia, né? o que, que ela gosta, o que, que ela... Faz de interessante, o que é dela, só dela, e que não é do Miguel sobre ela, né? Sim. O filme
0: pode ter esse espaço pra acontecer. Sim, e eu acho no livro, até depois que, depois da primeira euforia sexual, assim como no mundo, né? assim como nas relações, né? Todas, você começa a enxergar mais ela, né? As uhum. questões dela, depois de passado esse início, né? Porque no início ela é só, tipo, um mulherão. Sim. Sim. E depois você vai conhecendo um pouco mais da Nádia. Posso acho que até perguntar para o Marçal tipo, e a Nádia, como tá hoje? tá bem? O que aconteceu? Como <risos> aconteceu?
1: Ela Teve filho?
0: É hum, meio gente, isso. Casou? O que aconteceu? Agora, o filme também tem... O
1: filme, o livro tem uma dimensão aí dessa, dessa investigação, desse cara que está infiltrado numa quadrilha de bandidos, que é muito eletrizante, né? É muito Sim. gostoso de ler, assim.
0: Sim. É... Em 1973, né? Num Brasil...
1: Ditatorial, e da, Tem esse elemento também da, 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 dos militares ali, que, que não são nem a polícia, nem o bandido, e é um, é um terceiro elemento de, de, que causa problemas.
0: É muito interessante. Sim. Né? E é uma delícia. Eu, eu, eu gosto muito que ele está infiltrado, então tem a tensão dele ser descoberto, com a tensão dele ser pego, com a tensão da quadrilha, ao mesmo tempo que você começa a curtir a amizade dele com a quadrilha, né? que é uhum. o problema lá que você sempre acaba entrando na turma. Uhum. Como é que você sai da turma depois que você entra dela, né? Ainda
1: mais com um love story no meio, assim...
0: Enfim, é maravilhoso, né? É, eu amei. E o começo do livro eu acho muito bom, porque eu acho que a primeira frase... Eu sempre tenho, quando você começa a ler um livro, a ler o comecinho ali, né? E eu fico... Às vezes eu fico com a impressão que a pessoa, tipo... Ela não começa com um baita impacto, e aí você vai demorando, você desiste uma hora. E eu acho o começo... Eu acho que ele já manda ali muito, que ele faz assim... É, uma vez os dois estavam na cama Nus, ainda fumegantes Depois do sexo, tentando aproveitar ao máximo A brisa que mal conseguia mexer as cortinas da janela Nádia virou-se para ele e disse Se a minha buceta falasse Ela diria o seu nome Ele riu, não apenas por ter achado graça Riu porque até aquele momento Nádia não sabia o seu nome verdadeiro Tipo, é a primeira coisa do livro, né Ele já começa no, no futuro, né uhum. Antes da gente saber qualquer coisa Quem são essas pessoas, mas eu acho que ele lança um Pá, fica comigo nesse livro Sim Total, né? E
1: é porque ele lança aí muitas questões, né? Essa, essa paixão fulminante e essa, essa coisa do... Mas como assim, não sabe o nome verdadeiro, né? Então tem alguma... Tem... Agora, o que, eu, o que me chama mais atenção no livro, eu acho que é o que vem antes. Quando ele fala sobre a sorte. Na entrada dos capítulos tem, uma, tem um tema que passa o livro inteiro, que é a sorte. O quanto de sorte Depois cada um carrega isso, né? ao nascer. é. E, e isso é falado muito Isso acontece muito durante o livro o, a, a sorte Quanto a cachorrinha a Bibi tem sorte né? Quanto a, Pequenos acasos fizeram as coisas Acontecerem ou não acontecerem E aí tem algumas citações Isso eu gosto muito em livro Você faz isso no seu programa também, no Som Apino De, de começar com uma, com uma Citação, que é uma tradição literária Inclusive, sim, né? Abrir sim. um livro com uma citação Sim e o livro fala sobre... Como se você nascesse com um potinho de sorte. E aí você vai usando ele ao longo da vida. E tem gente que acaba... No meio já acabou. E tem gente que vai... Usando um pouquinho da sorte. E ela vai durando. Não que, não que dependa de você, né? E eu achei essa lógica muito interessante. Tentei trazer isso pro roteiro... O, o máximo possível. Assim, inclusive porque as sortes... Se combinam. Então se, se eu sou apaixonada por você... E a sua sorte acabou Se acontece alguma coisa de ruim com você Eu que não vou ter sorte, mas eu ainda tenho sorte Então eu posso, você pode usar a minha, eu posso usar a sua Talvez, assim, já que a gente tá junto É, é uma coisa Que passa não, não de uma maneira literal no, no, no texto
0: Mas que me chamou muita atenção, assim Pode ser por isso No final eu fico achando que vai dar tudo bem Porque eu acho que ele tem que ter sorte Ali no finalzinho Acho que não acabou a sorte dele? Não, mas acabou, talvez é. Ou não, né? Não dá pra saber. Pois é. Você, você vai conversar com o Marçal, mas <risos> talvez ele
1: vai te responder o que eu te respondi. Não sei, <risos> ué. Você que sabe, você que leu.
0: <risos> que babado, gente. Bom, é, eu vou... Tem aqui uma... Eu fico vendo quais são as músicas que as pessoas colocam no livro pra tocar no programa, né? E aqui... É, tem essa frase aqui. É, tinha dormido pouco na noite anterior e bebido muito Desde que voltava para casa Depois do encontro com o delegado Olsen, Olsen Como você lê? Olsen. Olsen Eu acho engraçado isso quando tem um nome estranho Como a pessoa lê Tipo nos livros russos, sabe? Eu tipo, invento um jeito e aí quando a pessoa fala Não sei nem quem é Mas tá, com Olsen, Olsen <risos> no bar Passou o resto do dia alternando cerveja e cachaça Enquanto encaixotava e queria levar quando levantasse acampamento Depois perdeu o ânimo Sentou-se à mesa da cozinha para ouvir as canções mais tristes Que encontrou no rádio às oito da noite, já bastante embriagado Sintonizou um programa que só tocava Roberto Aí se esbaldou Quem não sofreu de amor ouvindo detalhes Não viveu a década de 70 Não adianta nem tentar Me esquecer
1: Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois
0: São coisas muito grandes pra esquecer Esse foi Roberto Carlos com Detalhes, Vera. Acho que é isso. É precisada. muito curto, porque é metade do caminho. Vera, a gente vê Você no cinema. Espero logo. Espero, espero. Obrigada. Obrigada. Essa foi a primeira parte do Clube do Livro. A gente falou com a cineasta Vera Egito, que está fazendo uma adaptação desse livro para o cinema, e na segunda parte eu converso com o escritor Marçal Aquino. Clube do Livro Eldorado, parte 2, quem escreve? A ideia do programa aqui é que na primeira parte eu gravo com alguém que leu e depois eu gravo com o escritor, ou com, se o escritor não falar português ou não estiver vivo, eu gravo com alguma
2: pessoa que saiba não, falar. Não, tá, a, a ideia é muito boa, é muito boa. <risos> E aí,
0: é, eu fiquei pensando isso, né? até falei, eu já gravei com a Vera Egito e fiquei falando para ela né, que você sempre teve uma literatura que a gente sempre imaginou ela para a tela, né?
2: É, tem essa característica visual né, no que eu faço. Eu desconfio um pouco porque ela é anterior ao meu envolvimento como roteirista com o cinema. Ela vem de, de, de eu suponho, dos meus tempos de quadrinhista, bem no começo eu gostava muito de, de história em quadrinho, então tem sempre... E depois me apaixonei por cinema, evidentemente, mas muito antes de trabalhar como roteirista. né Mas a característica visual eu acho que é natural. é Eu digo que é assim, é... podemos chamar de reafirmação de um estilo, mas podemos também dizer que é uma limitação, porque eu não sei fazer fora disso. Eu não saberia fazer uma, uma literatura, por exemplo, mais psicológica, mais introspectiva, é... de menos ação... Eu falo sempre que nos meus livros tem movimento, tem gente se locomovendo, se deslocando, são deslocamentos, às Sim. vezes, mas nunca é só no plano mental, é sempre no plano físico também.
0: E eu acho muito... Eu falei isso pra Vera, né? Que quando eu te leio... Normalmente, quando eu leio... Eu imagino pessoas... Do repertório de pessoas que eu tenho. Então, eu, eu, eu escolho uma pessoa. Só que, na sua literatura... Eu não sei porque essas pessoas não têm cara. Eu imagino elas... Mas eu não consigo escolher uma cara para elas. Eu só percebi isso falando quando... Porque a Vera me puxou pra coisa do cinema. E eu falei... Ixi, mas eu não pensei em cara. Uhum. para essas pessoas. Eu penso em desenho da pessoa, mas não penso na cara delas. E o cinema é isso, né? O cinema dá uma forma para uma coisa não. que a gente...
2: Eu falo que a literatura, ela precisa da imaginação do leitor. O cinema só precisa da sua atenção. O resto ele faz, ele preenche. Não é um lugar da imaginação o cinema. O cinema só é lugar de imaginação para o diretor. Para o espectador, não. O espectador vai ver algo pronto. Ele pode ser ativo ou passivo, dependendo do do filme. Mas a verdade é que a literatura é muito diferente. Ela precisa da imaginação. Um leitor sem imaginação não é um bom leitor. Não é um bom leitor para um livro. Porque o livro exige, seja ele introspectivo, visual, ele exige essa imaginação. Você precisa imaginar o personagem. Da mesma maneira que o escritor, ao escrever, ele tem essa coisa de ver o personagem. Mas não sentir a necessidade de descrever tudo. Eu não gosto da ideia de esgotar. Eu gosto da ideia de sugerir, eu gosto da ideia de insinuar. Apesar de ser uma literatura visual, ela é incompleta, ela é elíptica. Eu tenho essa consciência. Então isso aí deixa muito lugar para o leitor completar. Eu acho que isso é muito importante. Essa, essa participação que, digamos assim, o que eu escrevo exige do leitor.
0: E aí como é entregar isso para um... Pra um... Para uma outra pessoa fazer um roteiro. Eu falei isso, falei, ixi, como é que deve ser? Aí a Vera até falou, eu tô morrendo de medo, eu mandei ele ainda nem me respondeu, eu acho que eu tenho medo dele odiar.
2: Não, a Vera pode ficar. A Vera é uma grande roteirista, a Vera é uma, é uma, é uma, é uma criatura do cinema. Eu vi o filme, o novo filme dela é um é de uma ousadia. Não vai fazer sucesso, é um filme de arte. Eu falei pro produtor, é um filme de arte. Filme que são plano sequências em preto e branco. Eu acho que não, mas a Vera tem essa ligação com o cinema e ela é boa roteirista. Eu sei porque eu sou roteirista. Eu estou lendo o roteiro dela. Ela não é que eu estou numa semana, numa semanas muito complicadas porque eu estou terminando um roteiro e estou acompanhando o processo de aprovação e tal e fazendo um monte de outras coisas por conta desse dessa coisa de, de acusação de pornografia ao meu livro. Isso me tirou um pouco da rotina. Eu estou escrevendo um livro em paralelo. Então não deu tempo mesmo. Mas eu, essa semana, eu falo com a Vera sem falta. O roteiro dela é um bom roteiro. O que, o, que me deixa, o que me deixa mais feliz é isso. É que eu sei que é um universo muito masculino. Eu não sei... É, Roberta, eu, eu desconfio muito dessa conversa de lugar da fala. Porque eu acho o seguinte. Eu tenho, eu tenho uma, uma coisa que eu posso escrever da maneira que eu quiser. Eu tenho uma liberdade muito grande. Mas me interessa muito examinar o mundo masculino. E é um mundo masculino marginal. O um mundo masculino, às vezes, da fronteira. E isso é muito curioso, porque a Vera não tem essa característica. A Vera é muito delicada na no cinema dela, digamos assim. Então foi está sendo muito interessante ler e entender o que ela está deixando de fora do livro e o que ela está abraçando. É muito curioso. Agora, quando eu entrego um, um livro para adaptação, de outro autor, de outro roteirista, eu, é aquilo. É, é, quando eu permito que se adapte... E eu adoro a ideia da adaptação. Eu acho que é, essa ideia de não permitir é bobagem. Claro, tem que respeitar escritores. O Garcia Marques, por exemplo, permitiu toda a obra dele menos 100 anos de solidão. Agora que ele está morto, o filho vendeu para a série. Então, não, eu acho que não, eu acho que é legal, porque você amplia, faz com que o seu universo... Uh, adquire uma outra linguagem e amplie um pouco esse alcance, eu vejo dessa maneira além atualmente de viver como roteirista eu pago as contas como roteirista então, e não como escritor Sim. então eu acho, acho fabuloso a ideia de que a Vera especificamente se debruce sobre o baixo esplendor que é um livro masculino
0: a gente falou muito disso, né? De ser um livro masculino. É, que ser um livro masculino não necessariamente significa que é um livro machista. São coisas diferentes, né? Sim, é uma sim. visão masculina. Sim, e sim. eu até falei para Vera, né? Que a gente ficou falando sobre... É... Sobre como a, como a Nádia é descrita de uma maneira masculina, como as cenas de sexo são descritas de uma maneira masculina. E eu falei pra Vera que, confessando para ela, eu gostava desse jeito de ler coisa. Não sei se porque nasci num mundo em que também nasci na cultura machista e aí é desse jeito que eu penso, mas eu gosto de, de ler esse olhar que não é o meu olhar mas eu gosto do jeito eu gosto do jeito que a Nadia é olhada pelo Miguel eu
2: gosto do jeito que ela é vista são três são três instâncias masculinas eu que sou autor não tenho como fugir embora eu não seja o narrador o narrador é também um homem dá para ver e, eu, 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 e a Nadia é perfilada pelo olhar do Miguel que é masculino também então são três é, é, olha é difícil viu tá, tá. <risos> acontecer alguma coisa aí que não, eu espero não ser machista, não sou, porque eu também venho de uma cultura muito machista, obviamente. Eu sou do interior de São Paulo, que é pior ainda, sabe? Eu sei, eu vivi isso aí, eu vivo isso aí. vivo, infelizmente, vivo ainda, né? Mas a gente tenta enxergar é, como é como está o mundo e o que é o mundo. Eu sempre digo o seguinte: embora os meus livros eles se passem em ambientes masculinos e a narração a narrativa, digamos assim ela sempre passe por esse olhar masculino também, às vezes até na primeira pessoa não há nenhum dos meus textos onde não exista uma mulher cuja importância para a trama seja fundamental mesmo em novelas, uma novela de pistoleiros, como é o caso do Cabeça Prêmio, são duas mulheres ali, a Marlene e a Elaine que modificam a história sabe? Então, eu acho assim, eu, eu sou muito tranquilo quanto a isso, porque, de certa maneira, a minha literatura, ela celebra a mulher. Nesse sentido. Agora, eu só posso partir daquilo que eu conheço. Eu só posso escrever do lugar onde eu estou.
0: Sim, sim, é isso. E a gente ficou falando é, disso, da complexidade da Nádia, né? Que ela não é a protagonista, mas é, ela começa, assim como todo relacionamento, né? A gente começa vendo a Nádia como... Algo, a gente ficou até brincando, como algo sensual, não sei o quê. E aí, a gente vai conhecendo a Nádia no decorrer da história. E a Vera ficou brincando comigo, que ela falou que tem gente que quando acaba um filme ou alguma coisa, vai perguntar sobre essa pessoa. Tipo, e aí, o que, que aconteceu? Como é que ela tá? E eu falei que eu ia perguntar para você, no final das contas, <risos> como é que a Nádia tava.
2: <risos> não, o pior é o meu, meu editor que me perguntou. E o Ingo? Eu, você não diz mais nada sobre o Ingo. Ele pura e simplesmente sai da história. E eu disse para ele o seguinte: que eu penso escrever uma continuação. Então, talvez aí eu tenha a volta do Ingo e eu possa dar notícias da Nádia para você.
0: Boa. E aí o, o fim. Outra coisa que a gente falou muito foi sobre o fim do livro, né? Que eu li duas vezes, li faz um tempo e reli agora para conversar com vocês. E eu não sei o que me aconteceu, a vida é muito louca, mas eu li de uma. Na primeira vez que eu. eu, eu são poucos os livros que eu releio, porque eu não gosto de reler, não sei porquê. Mas a primeira vez que eu li, eu dei como uma verdade certa o que tinha acontecido. No e final. na segunda, não, na segunda que eu vi que estava um, um final aberto. Na primeira, na minha cabeça, o final ficou decidido, eu não tinha dúvida. Na segunda, não tinha. Eu, cort... eu esqueci lá. Eu apaguei o livro do Ingo e, e vi com aquilo como o final correto. Então, Sim. eu gostei muito mais da segunda vez, porque eu falei. É... Porque eu achei que ele ainda tinha sorte para gastar o Miguel ali naquele finalzinho e não entendi Sim. muito bem. E a literatura permite esse final aberto, né? Que não sei literatura... quanto o cinema permite. É, permite a, Vera né? vai faz...
2: a Vera vai fazer. Uma... Eu já sei que a Vera fez uma modificação no roteiro ela já me falou, me adiantou, eu acho bacana, tudo certo, o roteiro é isso mesmo. O roteiro é, um, é, uma, é uma leitura de um livro, né? Um roteiro não deixa de ser uma leitura de um livro numa outra linguagem. Então a Vera está lendo esse livro dessa maneira, eu acho fundamental. Eu tenho um ponto de vista sobre o final Sabe? Eu tinha dois finais, na verdade. Eu, durante muito tempo, acalentei até a ideia de publicar um final e pegar, os assim, 200 exemplares e publicar um final diferente, fazer uma brincadeira. Mas não teria graça se eu não contasse isso e aí viraria Total. uma ferramenta de marketing. E eu não quis. Mas a ideia era soltar no escuro, para que alguém um dia falasse, aí acontece isso ou acontece aquilo? Mas eu achei muito, de certa maneira, uma jogada de marketing que não me interessou. Mas havia essa possibilidade, porque eu escrevi dois finais. E esse final que está publicado, de certa maneira, ele condensa esses dois finais. Por isso que ele tem esse peso diferente. Agora, eu tenho, claro, um ponto de vista, mas é odioso, porque é o um ponto de vista do autor. E tudo que eu tinha a dizer, está no livro. Se eu não disse algo no livro, perdi a chance.
0: Ah, agora eu fiquei muito
2: curiosa. <risos> Qual é? Ah, não. Você não, sabe. não, eu não falo. Vou... Eu acho que a, a visão do autor, às vezes, ele é até autoritária sabe Aquela, Por exemplo, eu, eu, eu sempre durante muitos anos Eu achava engraçado que às vezes eu Escutava alguém se referir a um personagem Dizer assim Olha, era para acontecer isso com o personagem Mas ele tomou o controle Eu achava isso tudo balela, Roberta eu disse, Como assim? O autor manda no personagem Faz o que ele quer E na verdade não é assim Nos últimos anos, eu não sei se Pela idade, pela experiência Eu noto que não é bem assim e, às vezes você quer que um personagem faça uma determinada coisa e ele não faz. Não não é coerente com a condução, não é vai soar absurdo, vai soar inverossímil. Sabe? Então, às vezes, você tem que respeitar certas coisas que você cria. Porque eu sempre digo, eu crio absolutamente no escuro. Eu estou escrevendo um livro e eu não sei nada sobre o livro. Eu vou descobrindo à medida que eu escrevo. Eu não faço um pré-roteiro. Não existe isso para mim. Então, eu, eu sou meu primeiro leitor e isso é agradabilíssimo porque eu tenho as surpresas que ou não né que o meu leitor vai ter então eu tenho nesse sentido me dá uma uma garantia de controle sobre o texto mas não é verdadeiro porque tem momentos em que você quer fazer uma coisa ou quer que o personagem faça algo e não há meio de fazer não não, não como, diz, como diz o Ricardo Piglia citando Melville ele diz sobre o, o Moby Dick ele diz assim qualquer escritor sabe o quanto é difícil tirar um personagem de casa. E o Melville faz o pessoal dar uma volta numa baleeira, dar uma volta ao mundo numa baleeira. Essa é a capacidade maravilhosa dos grandes escritores. A, a, a gente é modesto. Eu acho assim, eu faço o que é possível. Eu escrevo dentro das minhas condições. E os meus personagens são esses. E às vezes eu não tenho controle sobre eles. Às vezes eu tenho, às vezes não. Nossa. E eu fico
0: pensando que a coisa... Eu não sei... Para mim, como leitora, eu acho muito difícil o fim de um livro. É muito difícil. A quantidade de livros que eu amo, mas não gosto do fim, são, é, é não sei quantos. Né? Essa é uma frase muito comum de um leitor. É, e imagino que para um escritor também deva ser muito difícil terminar um livro.
2: Eu tenho tido a sorte de, nos últimos anos, achar o final no meio do livro e eu já deixo anotado porque eu escrevo a mão em cadernos eu deixo anotadinho bonitinho raramente muda aconteceu agora no baixo plenador eu estava bem no começo do livro e achei o final eu escrevi todo o capítulo final e no meio e mais para frente um ano depois um ano e meio depois eu estava considerando outra ideia eu escrevi um final alternativo que era muito parecido mas tinha umas tinha uma uma diferença essencial no final e no fim eu falei ah talvez eu publique os dois vamos ver essa brincadeira mas não aí eu condensei um com o outro juntei os dois e me pareceu o final mais adequado mas de um modo geral eu encontro o final antes o livro o livro que eu estou escrevendo nesse momento que eu prevejo que ainda tenho mais um ano e meio de escrita eu tenho a frase final dele eu tenho a frase final guardadinha vai eu vou chegar o meu trabalho é chegar até ela
0: Uau! e o, no livro do Ingo né, que ele escreve lá no Mal Caminho ele fala que ninguém gosta de final aberto
2: <risos> são as ironias eu adoro brincar com a literatura eu percebi que tem muito disso no que eu escrevo e às vezes é inconsciente sabe, tem, tem personagens escrevendo livros no Eu Receberia ter um menino que escuta a história ao pé da, 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 da pensão pra, pra, provavelmente para escrever e por aí vai. Eu gosto da ideia de brincar com isso, de sair um pouco desse escritor, classe média, que está no seu apartamento escrevendo um livro. Não, eu quero que o livro vá para a rua e seja escrito pelas pessoas que vivem a grande aventura da vida.
0: E você escreve tudo à mão?
2: Boa parte, hoje em dia boa parte Mas eu ainda tenho a coisa do caderno De começar o livro no caderno De começar o capítulo no caderno É uma, é uma cachaça, não tem nada de especial nisso é uma, é uma É uma idiosincrasia, eu diria E durante o
0: processo você mostra para outras pessoas Ou ele é um processo totalmente solitário?
2: Durante a escrita É muito solitário, é muito feito solidão Mas, por exemplo, o Beto Brant É um cara que lê o tempo todo o Beto vem aqui na minha casa e eu tenho o maior prazer em ler para ele o que eu estou escrevendo, porque funciona como. O Beto é um excelente leitor. E... e então funciona muito bem essa coisa, essa dinâmica. Mas eu não mostro, eu costumo mostrar para as pessoas. Eu, não, não... eu gosto muito de compartilhar.
0: A gente estava falando disso também, que a Vera falou, eu acho que ele nunca foi adaptado para o cinema por uma mulher. Já foi? A gente ficou de... nessa de... dúvida. De...
2: Acho que não, acho que não. Acho que não. Acredito que não. Felipe Braga me adaptou na televisão, na... mas na televisão, na televisão era um processo diferente, não é a primeira, num longa certamente é a primeira vez que uma mulher se debruça sobre um livro meu, vai ser, por isso que eu digo para você que é uma coisa muito curiosa eu acho divertidíssimo entender é... porque é inevitável, como eu adaptar, e na medida em que eu sou um roteirista eu não tenho nenhum problema em lidar com os meus livros ou com livros de outros autores mas eu sempre me pergunto como é que se aborda um livro como é que você vai entrar naquele livro. E eu tinha muita curiosidade para ver como é que é a Vera, o, como seria o olhar da Vera. Então eu, eu, é, é muito gostoso de ver o, o outro trabalhando ali, escolhendo coisas diferentes das quais você escolheria. Mas é, eu, eu, com, com certeza eu sou muito tranquilo com isso e eu recebo muito bem essas propostas de adaptação.
0: E o lance da sorte no livro? Que pra mim é uma coisa que não me pegou muito, mas que pra a Vera ficou muito, muito, pra ela foi o, o grande lance, foi o lance da sorte, assim.
2: O que acontece é o seguinte, o, o, nesse universo é, criminal, porque eu não sou um escritor policial, Roberto, eu não me considero um escritor policial. O escritor policial, ele tem certas marcas que eu não tenho. Eu sou um escritor de dramas criminais, aí sim. Eu, eu, aí eu se for colocar um rótulo, eu ficaria mais confortável se dissesse Ah, você gosta de um drama criminal, tal, tal, tal. Isso é bacana. Nesse universo, esses personagens que, para mim, vieram muito da minha fase de repórter policial, quando eu trabalhei como repórter policial, eu encontrei esses personagens, né? eu encontrei os personagens que viriam a tomar parte muito forte na minha literatura. Um dado muito importante nesse meio é a superstição. É muito forte a superstição nesse meio. Daí eu brincar com a sorte nesse mundo aí, sabe? De certa maneira está presente nos meus livros também. Eu sempre brinco que, embora eu seja ateu, eu respeito muito o invisível. O eu receberia até a coisa do horóscopo, que Sim, foi é. forte. Eu tive que fazer pesquisa, eu tive que consultar um especialista para ver se eu não estava escrevendo bobagem e descobri que não, que eu estava escrevendo absolutamente o senso comum. Então essa coisa do que não está no mundo visível, interessa muito aos personagens dos universos literários que eu abordo.
0: Ah, tem essa parte aqui, né? Na, na, quando começa. Porque o livro é dividido em suor, sêmen e sangue, é isso? É.
2: É, yeah, é. Yeah, Suor,
0: sêmen e sangue. E aí, quando começa o sêmen, é, não foram poucas as vezes em que ele parou e tentou imaginar o quanto ainda lhe restava de sorte. Era como se sabe, o amendado às a superstições. Acreditava que cada pessoa vinha ao mundo com uma quantidade limitada de sorte e que uma hora essa reserva podia se esgotar.
2: Perfeitamente. É isso aí. Acho que isso define bem o Miguel.
0: É. E o começo do livro, também falei né, para a Vera, porque eu tenho um lance com literatura, eu começo a ler. E às vezes eu acho que a pessoa enrola muito <risos> pra me dar uma coisa de... Um, um fica comigo, cara, sabe? Ele, e, e você, aqui, começa de uma maneira muito boa. Do, você dá uma, uma frase curta ali no começo. E você já fala, beleza, vou ficar nesse livro.
2: É o famoso cara na Porta. É. Porque, não, porque num livro policial eu tenho que entrar com o pé na porta se fosse, oh, veja, Eu Receberia as Piores Notícias do Lado que é um livro numa, numa, numa levada muito mais tranquila embora tenha lá o seu componente de violência e tal, a abertura é absolutamente tranquila é, ela não é porradaria, quem não gostaria de ter um Tolstói abrindo seus livros, né? Todas as famílias felizes se parecem as famílias infelizes são infelizes infeliz, cada uma à sua maneira, isso é um clássico ou o do Estrangeiro Ontem morreu minha mãe, ou será... O... Sabe, Essa, esse tipo de abertura clássica, que a gente é o mesmo. Eu gosto da ideia de pegar o leitor pelo colarinho na primeira frase. Eu adoro. Eu sou... Eu digo sempre, se fosse uma luta de boxe, eu acho que a gente resolveria no primeiro assalto.
0: <risos> Maravilhoso. Eu tô... No primeiro bloco, eu toquei detalhes com Roberto Carlos, né? E, e eu falei, nossa, meu, também a trilha sonora desse programa vai ficar bonito, porque aí nessa segunda parte eu vou com. O Miguel também entrou na cozinha, se aproximou da mesa usando o encosto de uma cadeira para dissimular a ereção, que agora era plena, eloquente. No rádio, em cima da geladeira, Dennis Yost cantava Love Me or Leave Me Alone, que Nadia adorava, e ela cantarolou junto um trechinho.
2: You hold your arms open you say
0: If this is just another
2: ride You're taking me on Then leave me alone I'm not your part-time, Love is more than now and then
0: Denis Yost com Love Me or Leave Me Alone E a Nádia cantarolando junto
2: não, tá cheio de Tem Antônio Carlos Jobim Você abusou. Eu queria muito colocar isso num livro. Sabe? De certa maneira, ele tem um componente por ser do ano de 73. E você aí vai matar a pau, porque foi um ano glorioso para a música brasileira. Existe um livro, né? Sim. Dedicado a todos os discos, que sairia é incrível, né? Parece que combinaram, né? Raul Seixas, o Luiz Melodia, Sérgio Sampaio. É espetáculo. É, um é um ano único na criação da música brasileira. Então, como eu escolhi esse ano para que a história se passasse nesse ano? Ah, eu falei, Roberto não vai faltar. O Roberto, que eu sempre ouvi o Roberto. Eu acho, eu acho o Roberto um clássico, não clássico. tem como. Não, não tem como música, ignorar. música,
0: gente, é isso, né? Quem não, todo mundo já sofreu ouvindo essa <risos> música, não tem jeito. <risos> Provavelmente.
2: <ninguém, risos> <risos> então, eu quis que isso estivesse presente no livro sabe, eu quis, eu achei importantíssimo, sabe, não é só, nem só de jazz vive o homem.
0: É isso, não, e a gente tá aqui falando de 1973, né, Brasil, ditadura, e você em 2023 sendo Sim.
2: censurado. Acusado de pornografia, sendo censurado, sendo censurado,
0: censurado. Censurado, acusado não. de pornografia, é realmente o um mundo...
2: É, o, Brasil, o Brasil tem duas características. né? Ele tem essa obscuridade permanente, que é uma coisa que não tem como escapar, e ele vive atualizando essa barbárie. A barbárie tem que ser sempre atualizada com os índices brasileiros. Então, a gente, às vezes, a gente fica chocado. Como eu disse na, na ocasião da, da censura, né? da, da, da retirada do livro, da lista de vestibular da Universidade Rio Verde, em Goiás. Eu disse na ocasião que a opinião do deputado, ela primeiro que ela não me interessa. Ele não é meu leitor ideal. É, e, e, é, e é coerente com o perfil dele. O que me choca é a universidade aceitar a tutela sem questionar, desrespeitando provavelmente a comissão que fez a escolha do livro. Sim. E, de mais a mais. O livro vai chegar à maioridade, daí ele poderá até ser pornográfico, porque vai completar 20 anos a publicação. E só agora a gente descobriu que ele é pornográfico, tem um, <risos> né, tem um delay aí que me preocupa muito,
0: sabe? <risos> que doideira. Obrigada, Marçal.
2: Beto, estou à sua disposição, qualquer coisa que você precisar eu estou por aqui, boa sorte para você
0: Obrigada, eu sou muito admiradora do seu trabalho e você é maravilhoso
2: Muito bem, muito obrigado querida um beijo para você beijo.
0: Esse foi o Clube do Livro hoje a gente leu juntos e papeou sobre Baixo Esplendor do Marçal Aquino na primeira parte do programa a gente teve o cineasta Vera Egito, na segunda parte o autor Marçal Aquino até a semana que vem você ouviu Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli.